0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, isti, 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 isti. isti, isti, isti. Oda. Z megakorporacijo po imenu Heineken ne kaže zgubljati besed. Z njo se lahko zgolj jedko šalimo. Česarkoli, kogarkoli se nam dotakne, Heineken tam ječmen in hmel več ne rasteta. Kakovost na novo kupljenega piva Laško se bo v nekaj mesecih še poslabšala, pa že zdaj ni bila ve kako visoka. Pivo se bo iz podpovprečnega pilsnerja spremenilo v vodeno konstanto. Heineken se je za svojo stoletnico hvalil s sloganom, ki sta se mu na vsa usta režala vsak pošten ljubitelj, vsaka poštena ljubiteljica piva. Že sto let identičen okus. Pivo je seveda živa tvarina, prav podobno kot in ne more in ne sme imeti čas identičnega okusa, sicer je z njim nekaj narobe. Toda, ker je Heineken simbol za svetlene neoliberalne dosežke, po katerih gre marsika izkos, čele kapitalski ata tako rečejo, in vse postaja in ostaja ceneno in pleh, ko že nekaj desetleti oziroma ustraja v, v teh večnih devedesetih, mu kaj pak ne gre ugovarjati. Na vsezadnji je njegov brat Amstel uspešno uničil celo eno najboljših čeških piv, krušovice. Ne vem, kako se počutijo delavci, ki varijo takšne reči, to da delavci imajo ta čas najbrž precej hujših problemov. A ponovem jim lastnik niti dobrega piva več ne privošči. Slavna češka šola se je v stoletju in pol sesula v prah. Samo še starejši od 45 let se spomnimo točenega Laškega Goldinga, unionovega ležaka z zeleno etiketo in poslednjih let spodobne podobne kakovosti. Za svojo letošnjo okroglo obletnico si je Laško omislilo repliko prve pločevinke na jugoslovanskem trgu, takšno oranžne barve, kot da bi šlo za sodavico ali vsaj za Radler, ne pa za resno pivo. Seveda danes niti nihče med starimi ne prepoznati pločevinke, kaj ti piva tedaj, v zlatih letih Goldinga ni nihče piv tako. Pilo se je bodi se iz flaše ali pa točeno. a je satirik vendarle pomerjen. Kakovost piva se bo zdaj zgledno ujela s kakovostjo televizijskih programov. Naslednja stopnja je vredna najboljših domislici zgodovine sovjetske znanstvene fantastike. Pivo in televizija se bo zlila v eno samo neprebavljivo gmoto, sintetično godljo, iz katere bomo splavali samo s posebno disciplino, ki se je reče askeza, oziroma bomo zapravljali težke denarce za kakovostno pivo. Ko je imel prijatelj Erik v Utrechtu sredi 90-ih stremij Pajdaši krasno malo pivovarno Delekare, je Heineken potreboval eno leto in pol, da jih je uspešno dotolkal. Kratko malo niso več prišli zraven. Bili so predobri in premajhni. V tistih letih sem na nizozemskem zvedel tudi to, da šanki, ki točejo po pogodbi ne smejo imeti pepsi ali poljubne druge črne sodavice, ampak morajo obvezno ponujati Coca-Cola. Še predan je petelin trikrat zapel, že smo se v čudoviti družbi, ki ponovem upravlja kar državne posle in na domeščo državništvo, našli tudi mi. Nič več ni zabavno spraševati se, kaj bo ostalo na razpolago prebivalstvu, ko se država dokončno odpove celotni tako imenovani srebrnini, pri čemer je hajnekeno rdeča zvezda lahko kvečemu predmet slabih šal in natovcevanj. Obči generator že osmo leto, In če ga še toliko polivamo slabim pivom, se ne premakne nikamor. Ideologija krize v bistvu ne omogoča ni česar drugega kot generatorsko statiko. Vsi dinamični procesi so skrepeneli v fantazmo o finančnih trgih. Pogon hlinijo reči, ki sploh ne obstojijo, njihov namen je golo izčrpavanje. Prihaja sicer generacija, ki je sveta plod tehnološkega razvoja in njegovih nasledkov, a vendarle je bilo neki splošni občutek napredka na zadnje zaznati tam sredi 70-ih let. Teda je sonce zadnjič svetilo v mislih, da gre kaj na bolje. In žalostna leta, ki jih živimo zdaj, niso nič drugega kot dobesedno ekspresija, torej iztisnjenje poslednjih kaplic iz tega starega obdobja. Ne vem zakaj, ampak utopisti, ki so znali presekati to žalobno inercijo in kadrovsko, humorno oplemenititi obup in praznino, umirajo tako mladi. Istok Saksida, Borut Brumen, Boštjan Cvek, zdaj še Janko Zlodre. Umirajo ob enem z zatonom teorije, delovali so še v časih, ko je v medijski krajini, forumi in osebna mnenja niso nadomeščali trdnih neomajnih stališč, pogumnih, če tudi tveganih in daj celo majavih tes. Prav zdaj, ko je premenil mladin in človek in mislec, vrli arhitekt Zlodre, se je vaš kolumnist spomnil na svoje precej bizarno obdobje, v katerem je rad prebiral tudi njegove duhovite prispevke. Bilo je takrat, ko sem si za študij zgodovine marksizma vzel sedem let in prebral vse živo, vmes z družico prevajal politik in zabavnik, Pivo pa je bilo še tako kakovostno, da je misl našla svojo lastno umestitev in se lepo ujela z družbeno politično stvarnostjo. Bil sem prekaren kakor danes, reči še niso bile cenene, ljudje ne razprodani, prav okus dobrega piva pa je bil vsekakor tisti, ki se je umestil v refleksijo dobro ritmiziranega vsakdanika, v katerem je bilo dovolj časa za marsikaj. Dobro pivo daje okus kakovostnemu prijateljskemu razgovoru, Njegova usedlina je povezana s ploščami, radijom, kinom, s knjigo, s seksom. Slabo pivo je kontrarevolucionarno. Namenjeno je kvečemu ljudem, ki brez glavo hitijo z nekakšnimi nujnimi opravili, večer pa se sujejo en mrzu mali, mali Heineken. Pravzaprav jim je docela vseeno, kaj se sujejo, če tudi to sploh ni pivo. Slabo pivo je nezdravo in to ni zgolj preprosto moraliziranje. Pivo je del kulture in družba, ki ne izpuštuje svoje lastne kulture, je verjetno slaba družba. Kakovostno pivo je stimulans, dober prijatu tako za težaka, kakor za intelektualca, tako kot delovno urodje. Z njim steče beseda, z njim je zamah krpkejši, z njim je radijski eter dobro naoljen, če hočete. Pivska kolonizacija je dveh vrst. Tukaj smo najprej doživeli Češko, A kaj, ko so slovenci tako čudaški narod, da spodijo celo tiste tujice, ki so na njihovi strani? V svoji iracionalnosti in zmedi smo potem dopustili še kolonizacijo številka dve, torej udarec Heineken. Ko je že vse kazalo, da pivo ne more biti slabše, je prišel še en stric z gnilega zahoda in pokazal svojo moč. Revolucija namreč ne prenese slabega piva, saj s slabim pivom tolerira tudi slabe značaje. Še v najhujših časih in v neverjetni situaciji, ko je bilo pivo v trgovini sedemkrat dražje, kako rugostilni, so na češko-slovaškem gojili revolucionarni minimum. Ata je v petek popovden vzel kolo, nanj naložil še deset ali litrski vrč in šel v predmestno krčmo. Tam je spil vrček, dva, Tri, po žlobodravstvo rešijo za Šankom, potem pa napolnil vrč, da je imel pivo za vikend še doma, kjer je najbrž potem nasanjal kakšno mično osvetli prihodnosti in podobno spodbudnih rečeh od hokejske tekme do najnovejšega kritičnega romana, klasične glasbe in nazaj. In kar je najlepše, dobri pivski momenti imajo nobene zveze z alkoholizmom. Heineken pa jo verjetno ima da je ljudi pehal v obup in prinaša nesrečo. Zdravo. Terminal. Vedno različni, nikoli isti reš kolumnisti, Isti, 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 isti.